0: Je suis dans un état proche de l'Ohio, j'ai le moral à zéro. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Je suis très heureuse de vous retrouver afin de vous lire aujourd'hui un livre merveilleux qui s'appelle « Guérir du mal de l'infini » de Yves-Marie Abraham. J'ai choisi ce livre parce que il clarifie. Il explique très bien pourquoi ça ne va pas du tout dans notre société. Pourquoi est-ce qu'on nous menace d'extinction globale et pourquoi la croissance et l'économie qui sont notre nouveau sacré ne sont pas compatibles avec la survie de notre espèce et de la planète. Voilà, donc j'ai trouvé ce livre superbe. Rien que le titre déjà est magnifique, « Guérir du mal de l'infini ». Et dans ce livre, il donne aussi des solutions pour sortir de l'entreprise monde et aller vers un monde de commun. Voilà, donc c'est un livre qui, qui nous explique que de toute éternité, non, euh, l'homme n'a pas été dans la compétition, dans la croissance, dans la quête du toujours plus, c'est quelque chose de culturel. Et donc si c'est quelque chose de culturel, on peut le changer. On peut le changer et on doit le changer. Je vais vous lire aussi euh, une petite citation qu'il a mise en, en préface euh, d'un autre livre, un livre de Deep Green Résistance. Il a choisi euh, une citation de Franz Kafka. Je vais vous lire cette, euh, cette petite citation. Il me semble d'ailleurs qu'on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire Pour qu'il nous rende heureux, comme tu l'écris, mon Dieu, nous serions tout aussi heureux Si nous n'avions pas de livre, un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. Un livre doit être la hache pour la mer gelée en nous. Ce sacré, notre sacré, est ce que nous appelons l'économie ou la réalité économique. Le mot économie lui-même est sacré. Mais c'est aussi et surtout le cas de ces choses que nous appelons argent, marchandises, capital, travail, marché, entreprise. Il y a par ailleurs un langage sacré pour en parler. C'est celui de l'économiste et dans une moindre mesure des sciences de la gestion. Il y a également des comportements sacrés, travailler, acheter, vendre, en jeu de ces conduites, la valeur économique et notre mana, cet objet de culte repéré par l'ethnologue Codrington chez les Mélanésiens et que Durkheim envisageait comme l'archétype ou le prototype de toute force religieuse. Une force absolument distincte de toute force matérielle qui agit soit pour le bien, soit pour le mal et que l'homme a le plus grand avantage à mettre sous sa main et à dominer. Seuls les Occidentaux modernes ont institué l'économie comme un ordre de réalité spécifique, distinct, séparé de tous les autres et doté d'une importance cruciale, ainsi que le soulignait l'anthropologue Louis Dumont. La tendance générale parmi nous est d'accepter Ne serait-ce que comme un schéma familier et utile, quelque chose comme la construction marxiste, infrastructure, superstructure, à un pôle la vie matérielle et les relations de subsistance, à l'autre tout le reste, soit le reste des relations sociales, y compris les relations politiques, la religion, l'art et l'idéologie en général. Le premier pôle étant doué, au moins d'une façon hypothétique, d'une efficience causale prééminente, Cette vue est partie intégrante d'une force tendance idéologique contemporaine. C'est ainsi que la plupart de nos contemporains aiment en première approximation à se représenter les choses. À l'instar de celui des aborigènes étudiés par Durkheim, notre sacré nous apparaît ambivalent, toujours à la fois menaçant et menacé, selon une expression de l'anthropologue Marie Douglas, « la logique économique, la marchandise, l'argent », Son perçu est décrit comme ayant tendance à envahir spontanément tous les domaines de l'existence, partout sur la planète, pour le meilleur et pour le pire. C'est l'idée de contagiosité du sacré, sur laquelle Durkheim a longuement insisté. D'où cette conviction, elle aussi largement partagée, selon laquelle il est essentiel de se protéger d'un tel envahissement, en contenant l'économie dans une sphère bien à elle, en la maintenant à l'écart d'autres aspects de notre existence, telles que la vie familiale, l'amour, la morale, l'art, la religion, la politique, le sport ou la science. Cette démarcation ne protège pas seulement le profane d'un déferlement incontrôlé et par conséquent destructeur du sacré, elle a aussi, et même d'abord pour fonction, de défendre le sacré. Les économistes se sont fait une spécialité de justifier cette frontière, en cas d'ingérence politique ou religieuse, par exemple, il font valoir que l'économie a ses propres lois, qu'il faut respecter absolument sous peine de subir la récession ou plus grave la dépression et son cortège de malheurs. Mais d'une façon générale, nos efforts quotidiens pour entretenir une séparation entre vie professionnelle et vie privée participent de ce travail de sacralisation de l'économie. En principe, nous sommes censés placer entre parenthèses nos préoccupations sentimentales, politiques ou religieuses Lorsque nous pénétrons dans la sphère économique, ce que résume bien l'adage « les affaires sont les affaires ». Ensuite, l'auteur donne deux-trois exemples de la raison pour laquelle il considère que l'économie est notre nouveau sacré. Il y a tout d'abord ce que Durkheim appelle le « culte négatif », constitué pour l'essentiel d'interdiction vis-à-vis des choses sacrées. Parmi les rites négatifs les plus communs de notre monde, on peut évoquer l'interdit de mener des activités personnelles dans le cadre de la vie professionnelle, ou plus central encore, l'interdit de s'emparer d'une marchandise sans l'avoir payée. Dans cette même famille rituelle, il existe également des rites ascétiques, dont la fonction est de préparer le profane à entrer en contact avec le sacré via généralement un travail de métamorphose. Nous n'en manquons pas. Au quotidien, on notera par exemple que nous nous lavons soigneusement et revêtons nos habits du dimanche, non plus le dimanche justement, mais les jours où il faut aller au travail, et en particulier quand il s'agit d'y rencontrer des êtres ayant plus de mana que nous, ou susceptibles de nous en transmettre, clients, fournisseurs, dirigeants. Mais le rituel ascétique par excellence de notre monde est peut-être cette scolarisation longue que nous imposons à nos enfants, et qui est envisagée de plus en plus comme une façon de les préparer à la vie professionnelle, c'est-à-dire à un contact prolongé avec notre sacré. À ce passage sur l'école, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'il rejoint un, un film de Carole Black, je crois, qui s'appelle « Scolariser le monde » et qui montre qu'on a obligé une partie de la population mondiale qui n'était pas soumise à cette, ce dictate d'aller à l'école et qui était encore dans une culture orale, dans une culture de transmission, à prendre notre façon de faire, c'est-à-dire d'absorber une culture livresque qui est destinée au marché du travail. Et voilà, je continue. Le culte positif désigne les différents rituels qui organisent et règlent le contact avec les choses sacrées. Il s'agit généralement, nous dit Durkheim, de cérémonies collectives qui ont pour fonction objective de réaffirmer les idéaux fondam- fondateurs du groupe et donc de renforcer ce dernier. Nos sociétés connaissent au moins deux grands rituels de ce genre. Le plus important se nomme travail. Il consiste à consommer des choses sacrées pour produire d'autres choses sacrées, porteuses d'un surplus de mana, les marchandises. Mais ce surplus appelé profit ne peut être obtenu qu'au terme d'un second rituel essentiel que l'on nomme la vente. Celui-ci consiste à céder une marchandise contre de l'argent. Chose sacrée par excellence, à un acheteur disposé à réaliser cette transaction. Ce rite sacrificiel d'apparence simple est entouré en fait d'un tas de précautions et de protections prises en charge en dernier recours par l'État. Il est nécessaire à la réalisation de la valeur contenue dans la marchandise. Dans les deux cas, il s'agit bien de cérémonies collectives. Le travail s'effectue dans le cadre d'entreprises qui tendent à devenir de plus en plus grandes. La vente se déroule pour une large part dans des espaces publics souvent très vastes, zones commerciales, centres d'achat, qui accueillent les fidèles par milliers. En outre, ces deux types de cérémonies sont accomplies de concerts par leurs participants, à peu près aux mêmes heures de la journée, dans des villes qui ne cessent de grossir. Tout cela produit une effervescence considérable qui favorise sans aucun doute la réaffirmation de ce que Dumont a appelé « notre idéologie économique ». Et il faut être un citadin blasé, entretenant une vision romantique de la vie dans les sociétés traditionnelles, pour ne pas voir qu'il s'agit là de véritables fêtes, à côté desquelles les cérémonies villageoises dont Durkheim déplorait la disparition ont fini par paraître sans doute bien ternes et ennuyeuses à celles et ceux qui les ont désertées. Je finirai ce, ce passage sur le sacré par une citation de Bernard Friot, qui dit « La laïcité, c'est le refus que les croyances pèsent dans l'espace public. Si nous prenions conscience que la principale croyance qui pèse dans l'espace public, celle pour laquelle nous acceptons de sacrifier notre bonheur collectif, c'est la croyance dans les marchés, comme on dit sans qualificatif et avec une majuscule, nous donnerions au combat combat laïque des cibles, à mon sens bien plus décisives que le foulard des accompagnatrices scolaires. Je relis cette phrase parce que je la trouve très intéressante. La laïcité, c'est le refus que les croyances pèsent dans l'espace public. La laïcité, c'est le refus que les croyances pèsent dans l'espace public. Si nous prenions conscience que la principale croyance qui pèse dans l'espace public, celle pour laquelle nous acceptons de sacrifier notre bonheur collectif, c'est la croyance dans les marchés, comme on dit sans qualificatif et avec une majuscule, nous donnerions au combat laïque des cibles à mon sens bien plus décisive que le foulard des accompagnatrices scolaires. Je vous lis la conclusion de l'introduction sur le sacré. Sommes-nous en train d'assister à l'effritement de notre sacré, donc à l'ébranlement de notre civilisation C'est possible, même si pour l'heure cette dernière apparaît plus puissante et hégémonique que jamais. Quoi qu'il en soit, le succès relatif de la décroissance semble forcer les gardiens de l'ordre en place à tenter de réfuter cette idée et à prendre la défense de notre idéal collectif. On reconnaît le sacré à trois caractéristiques, écrivait Mary Douglas à propos des thèses de Durkheim. Premièrement, son caractère dangereux. Si le sacré est profané, il va en résulter des choses terribles. Le monde va se désagréger et le profanateur sera écrasé. Tel est bien ce que nous promettent par exemple ces deux économistes invités récemment à donner leur avis sur la décroissance. Ça augmente le chômage, la pauvreté, les inégalités, ça détériore le niveau de santé de la population, le niveau d'éducation. Ça peut mener à de l'instabilité sociale, à des révoltes et à des rébellions. D'ailleurs, plus de chômeurs signifie moins de revenus en tant qu'État, puisqu'on reçoit moins d'impôts. C'est là que ça a un impact sur les dépenses publiques on n'a pas le choix de réduire en éducation, en santé, en environnement. Il y a présentement une situation de décroissance au Venezuela et les gens fuient le pays. En moyenne, l'année dernière, ils ont perdu 11 kilos par personne. Les maladies ont également connu une explosion. Souligner la dimension sacrale de l'économie et de la quête de croissance comme j'ai tenté de le faire ne revient pas à dire de ces phénomènes qu'ils ne sont que pure illusion. Plus précisément, et pour l'exprimer avec Durkheim encore, il s'agit d'une illusion bien fondée. L'impératif de croissance est dans nos têtes, mais pas seulement. La croissance est effectivement une nécessité dans les sociétés qui sont les nôtres. Lorsqu'il y a récession ou même stagnation, rien ne va plus. Comme le rappellent nos deux économistes, le chômage tend alors à augmenter, les caisses de l'État se vident, les services publics manquent de financement et les conditions d'existence d'une partie plus ou moins importante de la population se dégradent, au risque de voir se développer toutes sortes de problèmes coûteux pour les personnes et pour la collectivité. Dans une certaine mesure... Les politiques d'austérité que nous subissons actuellement dans plusieurs pays occidentaux sont la conséquence de la stagnation séculaire dans laquelle nos économies semblent plonger. De même qu'il n'y a rien de pire qu'une société de travailleurs sans travail, comme disait Anna Arendt, il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. Ce qui est illusoire pour les objecteurs de croissance, c'est l'idée selon laquelle l'accumulation de marchandises serait une condition nécessaire pas suffisante mais nécessaire au bonheur de l'humanité. C'est cette évidence partagée qu'ils contestent, ainsi que la forme de vie sociale qu'elle implique et justifie. En aucun cas, ils n'appellent de leur vœu une récession ni à la mise en place de politiques d'austérité. Ces mots n'ont de sens que dans des sociétés de croissance que l'on pourrait nommer aussi sociétés économiques. L'objectif prioritaire est de sortir de telles sociétés. Oh, ce serait mon rêve Sortir des sociétés économiques. Je ne sais pas comment on peut faire pour y arriver, mais je ne veux plus participer à ça. Pardon, je, je digresse. L'objectif prioritaire est de sortir de telles sociétés, d'en finir au plus vite avec cette forme de vie sociale et de commencer à concevoir d'autres manières de vivre ensemble dans lesquelles, par exemple, un indicateur comme le fameux PIB ainsi que tous ces avatars plus raffinés n'auront tout simplement plus de raison d'être. Ah, je fais une petite digression encore, mais vous savez que maintenant dans le PIB, Il y a à comptabiliser la drogue, la prostitution et toute l'économie informelle, le meurtre et tout ça. Euh, Oui, maintenant, tout tout ça s'est comptabilisé dans le PIB depuis quelques années seulement. Mais voilà, c'est une digression que je termine tout de suite. Bref, il ne s'agit pas de promouvoir la décroissance économique, mais plutôt une décroissance de l'économie pour rendre possible l'émergence de nouveaux idéaux collectifs. Cette proposition est donc essentiellement politique, elle est aussi révolutionnaire, au sens où elle nous invite à rendre révolu ce monde dans lequel nous vivons actuellement selon l'heureuse formule d'Alain Noë. Argument. Donc ça, c'est un peu le, le résumé du, du livre qui va suivre et, et dont je vais vous lire des extraits, mais pas tout, parce que c'est trop long. Même si je voudrais bien, je n'y arrive pas. Euh, pourquoi et comment accomplir cette révolution Argument. Pourquoi et comment accomplir cette révolution Telles sont les deux questions auxquelles je tenterai de répondre dans les pages qui suivent. En ce qui concerne la première d'entre elles, je ferai valoir essentiellement trois raisons pour lesquelles il me semble urgent de décroître. La première est la plus évidente d'entre elles, et que cette course à la croissance s'avère à ce point dévastatrice sur le plan écologique que l'avenir même de l'espèce humaine s'en trouve menacé. Notre sacré s'avère profondément autodestructeur, Et comme on le verra, aucune des stratégies actuelles visant à concilier croissance et respect des limites biophysiques de notre planète ne semble pouvoir écarter ce danger. Les utopistes de notre temps sont celles et ceux pour qui cette conciliation reste possible. Par ailleurs, s'il est vrai qu'une croissance forte peut contribuer pour un temps à l'amélioration des conditions de vie matérielles de celles et ceux qui la produisent, il reste qu'elle présuppose et perpétue des inégalités entre humains, voire les aggravent le plus souvent. Au regard de l'idéal égalitaire qui est censé être le nôtre, il s'agit par conséquent d'un phénomène profondément injuste. C'est le cas a fortiori si l'on tient compte de ses effets néfastes sur le sort des autres êtres vivants, ceux en particulier qui, comme nous, sont doués de sensibilité. Enfin, je m'efforcerai de mettre en évidence à quel point la quête de croissance nous impose à toutes et tous de lourdes contraintes, y compris à celles et ceux qui en tirent les meilleurs avantages, comme moi par exemple. Moi qui suis en train de lire ce, ce livre, j'en tire d'excellents avantages de ce système, puisque je fais partie des quelques pourcents de la population mondiale qui, qui, qui vivent dans une ville qui n'est pas un bidonville. Euh, voilà, mais c'est vrai que ce système m'impose à moi aussi de lourdes contraintes, et notamment celle de devoir peser une menace existentielle sur l'avenir et de voir peser une menace existentielle sur le présent d'autres personnes que moi. Euh, Pardon, je continue. Enfin, je m'efforcerai de mettre en évidence à quel point la quête de croissance nous impose à toutes et tous de lourdes contraintes, y compris à celles et ceux qui en tirent les meilleurs avantages. Elle tend, en fait, à nous transformer en rouage d'un système économique et technique censé pourtant nous servir. Fin et moyen s'en trouvent aussi inversés, La croissance est donc également synonyme d'aliénation pour chacun d'entre nous, ce qui constitue à lui seul un motif suffisant de s'y opposer, à tout le moins si l'on attache encore un tant soit peu d'importance à l'exercice de notre liberté. Un chapitre sera consacré à chacune de ces trois critiques, dont la combinaison constitue sans doute une bonne part de la singularité et de l'intérêt du discours décroissanciste. Le troisième de ces chapitres sera aussi l'occasion de proposer une théorie de la croissance, d'inspiration essentiellement marxiste, comme on le verra. N'en déplaise aux militantes et militants pressés de passer à l'action, un tel exercice est indispensable avant de chercher à savoir comment rompre avec cet impératif de croissance illimitée auquel nous sommes soumis collectivement. Il limite en effet les risques de mettre en œuvre des solutions qui n'en sont pas. Dans un ultime chapitre, je tenterai de montrer justement que les principales stratégies déployées actuellement pour contrer les effets désastreux de la quête de croissance ne s'attaquent pas au fond du problème et contribuent bien souvent à son aggravation. Si nous tenons vraiment à la vie, à la justice et à la liberté, je soutiendrai en m'appuyant sur le travail du sociologue Andreu Solé qu'il nous faut avant tout remettre en question la centralité de l'entreprise dans nos sociétés. Il n'y aura pas de décroissance possible sans abolir ou au moins marginaliser strictement cette institution très particulière qui après avoir émergé en Occident au cours du Moyen-Âge, domine aujourd'hui littéralement nos vies. Par quoi remplacer l'entreprise Les communs semblent constituer la forme de vie sociale la plus prometteuse pour bâtir des collectivités plus soutenables, plus justes et plus émancipatrices. Contrairement à ce que nous assure l'idéologie dominante, placés dans les conditions idoines, les êtres humains sont tout à fait capables de concevoir et d'entretenir de telles institutions qui consiste à utiliser et administrer ce dont nous avons besoin pour vivre de manière collective, égalitaire et durable. Nous ne sommes pas condamnés à rester prisonniers de l'alternative propriété publique-propriété privée, une problématique dans laquelle le débat politique s'est enfermé depuis deux siècles. Quelles stratégies concrètes mettre en œuvre dès maintenant pour amorcer cette révolution La formation de communs en tout genre à une échelle locale et leur intégration progressive constitue une tâche primordiale. Mais cela ne peut suffire à opérer le changement souhaité. Il est essentiel également de lutter contre l'ordre en place, en cherchant à affaiblir autant que faire se peut le pouvoir de l'entreprise et à favoriser les initiatives politiques susceptibles de faciliter la transition vers ces mondes post-croissance, quitte à soutenir le cas échéant des propositions réformistes telles que la réduction du temps de travail. Une stratégie de ce type implique inévitablement des compromis, avec le risque de participer au bout du compte à la reproduction de la forme de vie sociale que l'on pensait combattre. D'où l'importance d'inscrire ses actions dans le cadre d'une proposition politique claire, reposant sur une critique radicale de nos sociétés et offrant à défaut d'un programme une série de repères cohérents sur lesquels prendre appui pour inventer en marchant un monde vraiment autre et néanmoins désirable par le plus grand nombre, c'est l'ambition de ce petit livre que de contribuer à cette tâche. » Je vais vous lire quelques extraits en vrac de ce livre. Euh, Je vais commencer par la définition qu'il donne de l'anthropocène. Si le mot anthropocène a une vertu, c'est celle de souligner bien mieux que l'expression crise écologique, la dimension systémique et surtout le caractère irréversible des bouleversements subis jusqu'à présent par notre planète. Il annonce qu'il n'y aura pas de retour à la normale, c'est-à-dire à la situation géologique qui prévalait, par exemple au début de l'Holocène, il y a 11 mille ans, ou même encore il y a 200 ans, au tout début de la révolution industrielle. En outre, certains des bouleversements dont il est question vont encore s'intensifier, quoi que nous fassions à présent. La planète sur laquelle auront à vivre les humains du futur sera donc bien différente de celle que nous connaissons, serait-ce pour le mieux ou pour le pire. La thèse de l'anthropocène Laisse planer un doute à ce sujet. Il n'y a pourtant guère d'ambiguïté, c'est une terre nettement moins habitable, que nous allons laisser aux générations futures, à fortiori si la course à la croissance se prolonge. À terme, cet âge de l'homme, comme certains l'ont appelé avec un peu trop d'empressement, pourrait être celui de sa disparition. » Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce thème de l'anthropocène parce que Anthropocène fait peser sur la totalité de l'humanité la destruction de la planète. Or, il y a des humains qui ne sont absolument pas responsables de cette destruction. Je pense notamment aux peuples autochtones qui n'ont pas participé à cette course et je pense aussi aux, aux humains du monde occidental pauvres qui n'ont pas non plus bénéficié de, de cette course à la croissance. Et il y a un débat aussi, et certains appellent ça, cette ère le poubelle au ou le capital au Voilà, Il y, y a un débat sur euh, l'ère géologique particulière qu'on est en train de vivre. Mais je, je trouve que la définition que yves marie Abraham donne est, est, est très intéressante. Dans le passage suivant que je vais vous lire, euh, l'auteur revient sur la question et, « et, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas fabriquer des tonnes de marchandises et les vendre et, et faire de l'économie comme ça jusqu'à la fin des temps et, et, et pourquoi, pourquoi est-ce qu'on détruit la planète finalement Ça, c'est une bonne question, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en a à faire Après tout, on pourrait peut-être très bien extraire toutes les marchandises du sol et les transformer, et, et, et que tout ça ne soit pas grave. Et c'est là qu'il a une bonne réflexion, je trouve. C'est-à-dire qu'il il dit qu'on prive nos descendants de la possibilité de vivre. Et pourquoi Parce que quand on fabrique une voiture, on enlève de la terre la possibilité de fabriquer autre chose plus tard. C'est ce qu'on appelle l'entropie. E-N-T-R-O-P-I-E, c'est un, c'est un, un concept un petit peu difficile, je trouve, à, à, à comprendre. C'est euh, le fait que l'univers va vers le désordre. Alors, j'ai, j'ai pas bien compris tout, tout, tout ce que ça implique, mais en gros, si on fait que fabriquer des iPhones et des voitures, eh bien, à un moment donné, on ne pourra pas refabriquer de l'eau. C'est-à-dire que tout ce qui est transformé en marchandise ne pourra plus être détransformé en en matière vivante. Voilà. Mais comme il le dit beaucoup mieux que moi, je vais vous lire un petit extrait qui concerne la voiture. Par exemple, l'usage d'un véhicule doté d'un moteur à explosion entraîne la diminution de plusieurs biens naturels. Outre le combustible utilisé, espace vital, air respirable, atmosphère calme entre autres, Cette raréfaction implique un coût pour l'automobiliste, mais plus encore pour les piétons et les cyclistes, qui n'y sont pour rien, et ne bénéficient pas des compensations qu'offre par ailleurs le fait de se déplacer en automobile, la vitesse notamment, ainsi qu'une protection contre les intempéries. Tant que l'automobiliste n'aura pas à payer le prix des nuisances qu'il impose ainsi à autrui, il ne sera pas incité à réduire sa consommation. Marcheurs et cyclistes risquent de leur côté de finir par faire le choix du transport motorisé, bus, autopartage, puisque les bénéfices de leur mode de déplacement sont amputés par les effets pervers de la circulation automobile. Il y aura bien alors substitution, mais pour le pire, sur le plan écologique. Oui, ça, ce passage dit en fait qu'on ne peut pas compter sur le principe de pollueur-payeur, puisqu'en général ceux qui sont les victimes de la pollution ne sont pas ceux qui payent. Chaque fois que nous produisons une voiture, nous détruisons irrévocablement une quantité de basse entropie qui autrement pourrait être utilisée pour fabriquer une charrue ou une bêche. Autrement dit, chaque fois que nous produisons une voiture, nous le faisons au prix d'une baisse du nombre de vies humaines à venir. Il se peut que le développement économique fondé sur l'abondance industrielle soit un bienfait pour nous et pour ceux qui pourront en bénéficier dans un proche avenir, il n'en est pas moins opposé à l'intérêt de l'espèce humaine dans son ensemble, si du moins son intérêt est de durer autant que le permet sa dot de basse entropie. Au travers de ce paradoxe du développement économique, nous pouvons saisir le prix dont l'homme doit payer le privilège unique que constitue sa capacité de dépasser ses limites biologiques dans sa lutte pour la vie. Comme le suggère ici Georgescu Rogan, « Ce n'est pas assez de soutenir que la croissance économique fabuleuse de ces derniers siècles s'est accomplie aux dépens des générations futures » et que les choses ne peuvent qu'empirer si cette croissance se poursuit, cette injustice intergénérationnelle n'est pas seulement une conséquence regrettable de la course à la production de marchandises, c'est aussi une condition de possibilité de la croissance. Celle-ci n'a pu se produire que parce qu'une partie de ses coûts ont été transférés aux humains de l'avenir. Un des arguments en faveur de la croissance serait que la croissance aurait permis à une partie de l'humanité de sortir de l'extrême pauvreté. Mais là, l'auteur a un contre-argument assez intéressant. Ces données soulèvent le problème que pose le fait de n'évaluer la richesse d'un être humain qu'en fonction de la quantité d'argent qu'il a en poche ou sur son compte en banque. Elles ne disent rien notamment des autres richesses que les humains concernés ont éventuellement perdues en intégrant la course à la production de marchandises. Comme le souligne l'anthropologue Jason Hickel dans une réplique cinglante, à un gazouillis enthousiaste publié par Bill Gates lors du dernier forum de Davos au sujet du graphique de Roser. Ce que les chiffres de Roser révèlent en, révali- en réalité, c'est que le monde est passé d'une situation où la majeure partie de l'humanité n'avait pas besoin d'argent du tout à une situation où la majeure partie de l'humanité peine à survivre avec extrêmement peu d'argent. Ça, ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que ça montre comment les ultra-riches manipulent les chiffres en nous faisant croire que certaines personnes sont sorties de la pauvreté, en fait, elles y sont entrées, puisque dans, avant, elles étaient dans une situation où elles n'avaient pas besoin d'argent pour vivre, et là, tout à coup, ces personnes-là se retrouvent dans des bidonvilles, en périphérie des villes, avec certes un petit salaire, mais ils ont perdu énormément en qualité de vie, et en bonheur et en, et en tout, quoi. Euh, pardon, je reprends. Le monde est passé d'une situation où la majeure partie de l'humanité n'avait pas besoin d'argent du tout à une situation où la majeure partie de l'humanité peine à survivre avec extrêmement peu d'argent. Son graphique présente cela comme une diminution de la pauvreté. En réalité, ce qu'il s'est passé relève d'un processus de dépossession qui a propulsé ces populations dans le système capitaliste au cours du mouvement des enclosures en Europe d'abord, puis de la colonisation des pays du Sud. Avant cela, la plupart des gens vivaient dans des économies de subsistance où ils avaient accès à d'abondants biens communs, terre, eau, forêts, bétail et de robustes systèmes de partage et de réciprocité. Ils avaient peu, voire pas d'argent du tout, mais ils n'en avaient pas besoin pour bien vivre. Cela n'a donc pas vraiment de sens d'affirmer qu'ils étaient pauvres. Cette façon de vivre a été violemment détruite par les colonisateurs qui ont expulsé les habitants de leurs terres et les ont enfermés dans des mines, des usines et des plantations appartenant aux Européens où ils ont reçu des salaires dérisoires en échange d'un travail dont ils n'ont jamais voulu au départ. En d'autres termes, le graphique de Roser illustre l'histoire d'une prolétarisation forcée. Fin de la citation. « Les seuls vrais gagnants au jeu de la croissance de ces dernières décennies sont en réalité très peu nombreux. Ils représentent environ 5%, voire 1% de la population mondiale dans les pays les plus riches. D'après Milanovic, c'est le cas d'un quart à un tiers des habitants de ces nations. On voit mal comment il pourrait en aller autrement, puisque 60% de la population mondiale doit vivre avec moins de 7,40$ par jour. En revanche, en 2010, notre 1% concentrait à lui seul 46% de la totalité du patrimoine accumulé à l'échelle mondiale, contre seulement 32% dix ans plus tôt. Alors que ses revenus ont été quelque peu affectés par la crise économique de 2008, son stock de richesse n'a cessé de croître. Ça me fait penser à un documentaire euh, qui s'appelle Enjoy Your Poverty, appréciez votre pauvreté, qui montre euh, euh, qui montre ça justement, c'est-à-dire comment des populations qui étaient autosuffisantes ont été transformées en en prolétaires et en pauvres et ont perdu euh, toute autonomie et et c'est un documentaire vraiment bouleversant que que je vous conseille. Le passage suivant est très intéressant parce qu'il explique pourquoi on est dans des sociétés de croissance. Sous le capitalisme, les marchandises ne sont pas produites pour satisfaire des besoins, mais pour réaliser un profit. Toute cette formidable croissance n'est orientée que par un seul objectif, un seul impératif, accumuler de l'argent, faire croître le capital. La marchandise n'y est en quelque sorte qu'un prétexte. Ce que Marx a exprimé de la manière la plus synthétique et la plus claire qui soit, avec sa célèbre formule « A, M, A', avec de l'argent accumulé, A, le marchand achète des marchandises, ou de quoi produire des marchandises, M, pour tenter de les revendre ensuite en visant un profit, A'. Les besoins éprouvés par ses semblables ne l'intéressent que dans la mesure où il lui offre l'occasion de réaliser A', c'est-à-dire de récupérer davantage d'argent qu'il n'en a investi au départ. D'où le fait qu'autant de besoins humains essentiels souvent vitaux ne soient pas du tout satisfaits par ce mode de production et qu'à l'inverse, soit offert à la vente un si grand nombre de marchandises dont l'utilité paraît douteuse. C'est tout simplement qu'il est plus rentable d'investir dans la production de ces dernières que de développer des moyens de répondre à des demandes généralement non solvables, comme on dit. Et quand il devient plus profitable à court terme d'investir dans des actifs financiers, le prétexte de satisfaire des besoins n'est même plus nécessaire. On prend le raccourci A, à prime, sans passer par la production de marchandises M, comme on l'observe depuis plusieurs décennies en Occident. D'où le fait aussi constamment dénoncé qu'autant de marchandises soient gaspillées de toutes sortes de manières. S'il ne s'agissait que de satisfaire des besoins, un tel gaspillage ne s'observerait pas. Mais tel n'est pas l'objectif. Ce qui importe aux marchands c'est de vendre ces marchandises avec profit. Le plus de marchandises possibles, avec le plus de profit possible, qu'elles soient ensuite consommées effectivement ou jetées aux ordures, n'a aucune importance, pourvu qu'elles aient été achetées. Il en va de même pour cette marchandise particulière qu'est la force de travail humaine. D'où le fait encore qu'il y ait tant de tromperies sur la marchandise, tant de scandales révélés ou non concernant la nature réelle de ce qui nous est vendu. La contrainte qui pèse sur le marchand n'est pas de répondre au mieux à nos besoins inassouvis, mais de réussir à nous convaincre que tel est bien le cas de ces marchandises qu'il a décidé de mettre en vente pour qu'elles soient achetées effectivement et qu'il parvienne ainsi à rentrer dans son argent. Et son profit sera évidemment d'autant plus important que la marchandise vendue est de qualité inférieure à celle qu'il annonce. Ça, je, je trouve ce passage, il est très clair, il est très beau. Et il rejoint euh, un passage que j'ai lu dans euh, David Graeber pour une anthologie anarchiste, dans lequel il explique que chez les peuples autochtones, faire ça, c'est-à-dire vendre un produit d'une qualité inférieure à ce qu'on annonce, on on ne le fait pas à son pire ennemi. Euh, Dans ces sociétés-là, le le commerce n'a pas le droit d'être une arnaque, alors que nous, notre commerce est uniquement basé sur l'arnaque. Faut-il en conclure à l'immoralité foncière des marchands prêts à s'enrichir à n'importe quel prix. Il est bien difficile de ne pas succomber à la tentation de caresser de telles pensées, tant nos entrepreneurs et PDG se comportent si souvent de manière indécente. Mais c'est ne pas bien comprendre le fond du problème, ni en saisir toute la gravité, que de le réduire à une question de morale, et c'est par conséquent aussi s'interdire de chercher les solutions qui permettraient de s'y attaquer un peu sérieusement. En gros, faut arrêter d'attaquer les milliardaires. Pourquoi Parce que, Tant que nous continuerons d'attribuer la cause des défauts les plus spectaculaires de l'ordre en place à un manque d'éthique de la part de ceux qui en occupent le sommet, cet ordre se perpétuera sans trop de difficultés avec tous ces effets désastreux évoqués dans les chapitres précédents. Oh mon Dieu, non mais qu'est-ce que j'ai fait Donc Comment épouser un milliardaire J'ai fait n'importe quoi C'était pas du tout la bonne technique pour détruire le capitalisme. Je continue. Il faut commencer par reconnaître que ces marchands n'ont pas vraiment d'autre choix que de se montrer concupiscents, du moins s'ils tiennent à leur état ils peuvent certes donner plus ou moins libre cours à un tel désir mais ils doivent impérativement se soucier de la profitabilité de la profitabilité de leurs affaires s'ils ne veulent pas avoir à manger leur capital et devenir à leur tour des prolétaires ouais Bernard Arnault il ne veut pas devenir un prolétaire et on le comprend à une bonne action, il leur faut toujours préférer une action rentable. Quelle est cette force qui les contraint à adopter semblables règles de conduite La concurrence, effective ou potentielle. C'est le prix à payer, l'effet non intentionnel de cette liberté d'entreprendre et de commercer qu'ils n'ont eu de cesse de réclamer depuis toujours. En l'obtenant... Chacun s'est condamné à vivre sous la menace permanente de voir arriver sur le marché un confrère qui, vendant sa marchandise à plus bas prix ou offrant de nouvelles marchandises plus utiles, lui enlèvera tout ou partie de sa clientèle, au point peut-être de le ruiner. Dès lors, pour limiter les risques d'être éjecté ou éliminé de cette lutte pour les chances de profit, comme disait Weber, chacun doit faire de la rentabilité le critère prioritaire, voire le seul véritable critère de toutes ses décisions d'investissement quoi qu'il en soit par ailleurs de ses convictions morales ou politiques. Tel est le piège dans lequel sont enfermés eux-mêmes les marchands en gagnant le droit de mener leurs affaires à peu près comme ils l'entendent. Et comme je vais tenter de le montrer à présent, c'est ce piège qui permet de comprendre pourquoi ils tendent à porter au marché toujours plus de marchandises, pourquoi, en somme, il y a croissance. Alors je ne vais, je vais pas vous lire la suite, mais je vais vous l'expliquer euh en quelques mots, je vous conseille de lire le livre parce qu'il va l'expliquer beaucoup mieux que moi, c'est en gros, il faut toujours amener plus de marchandises sur le marché parce que avec l'évolution du taux de profit, quand ils arrivent à payer moins cher les gens et à améliorer la productivité des machines, eh bien le taux de profit de la marchandise qu'ils vendent est moindre et donc il faut vendre plus de marchandises pour faire le même taux de profit. En gros, leurs efforts de productivité, finalement, ça leur sert pas à grand-chose. Je crois que c'est ça. Pour conclure ce passage, il écrit « Tel n'est pas vraiment l'avis des économistes orthodoxes qui préfèrent généralement voir dans cette croissance rapide la conséquence de l'émergence en Europe occidentale d'institutions nouvelles qui n'auraient fait que permettre au fameux désir d'améliorer son sort de s'exprimer plus librement qu'auparavant. Ces institutions… Qu'ils jugent en quelque sorte davantage conformes à la nature humaine sont pour eux le libre marché et la propriété privée, protégés l'un et l'autre par l'État. Elles ont contribué à leurs yeux non pas à instaurer la course à la croissance, mais à la faciliter en cessant de la brider et de l'entraver. Avec l'ironie mordante qui le caractérise, Karl Marx n'a pas manqué de railler cette thèse. Ouvrez les guillemets. Les économistes ont une singulière manière de procéder, Il n'y a pour eux que deux sortes d'institutions, celles de l'art et celles de la nature. Les institutions de la féodalité sont des institutions artificielles, celles de la bourgeoisie sont des institutions naturelles. Ils ressemblent en ceci aux théologiens, qui établissent deux sortes de religions. Toute religion qui n'est pas la leur est une invention des hommes, tandis que leur propre religion est une émanation de Dieu. Le passage suivant est une réflexion autour du salariat. Comment est-ce qu'on en est arrivé à tous, plus ou moins, être des salariés et à être au service euh, du profit Il commence par une très belle citation de Bukowski. Comment diable, un mec, peut-il se réjouir de se faire réveiller à 6h30 du matin par un réveil, bondir de son lit, s'habiller, ingurgiter un petit déjeuner, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux Se bagarrer en bagnole pour arriver dans un endroit où il fait essentiellement du fric pour quelqu'un d'autre et où on lui demande de dire merci pour la chance qu'il a. Une partie de la réponse à cette question se trouve certainement dans l'aptitude extraordinaire de l'animal humain à adopter toutes sortes d'habitudes et à s'y complaire, quelles qu'elles soient. Nous n'avons pas le choix. Puisque nous naissons sans savoir comment vivre, il nous faut nous accoutumer, c'est-à-dire adopter des coutumes, celle généralement que pratiquent les humains qui prennent soin de nous au cours des premières années de notre existence. Toutefois, cela ne nous dit pas comment s'est instaurée cette habitude qui nous fait envisager aujourd'hui le salariat comme une condition non seulement acceptable, mais désirable. Les charmes de la liberté et les promesses d'enrichissement ne sont pas ce qui a permis d'obtenir des premiers salariés la collaboration désirée. Les solutions qui ont été utilisées en fait sont bien documentées, mais il n'est pas inutile de les évoquer rapidement, tant certains aujourd'hui ont la mémoire courte ou sélective. Pour mettre à l'ouvrage les prolétaires de manière profitable, il a été bien plus efficace de payer leur journée de travail aussi bas que possible, ce qui a facilité entre autres le fait de les placer en situation de concurrence les uns contre les autres et sous la pression constante d'une armée de réserve aussi nombreuses que le permettaient les circonstances. Pour créer une telle situation Il a fallu en particulier détruire les modes de régulation et de protection du travail qui avaient cours jusque-là et interdire à ces prolétaires de s'unir pour défendre un tant soit peu leurs intérêts. C'est la fonction qu'a remplie en France la célèbre loi Le Chapelier de 1791 et en Angleterre, l'acte de suppression du statut des artisans quelques années plus tard. Les guerres ont aussi divisé durablement les travailleurs entre eux à l'échelle internationale, même si telle n'était pas leur raison d'être. Et quand ces misérables sont parvenus à s'allier malgré tout pour contester l'exploitation dont ils faisaient l'objet, ils ont été systématiquement et violemment réprimés par la police et l'armée, comme ce fut le cas par exemple en France tout au long du XIXe siècle, jusqu'à la tristement fameuse semaine sanglante qui a mis un terme à la commune de Paris. Par ailleurs, ces hommes et ces femmes libres ont été peu à peu disciplinés par l'utilisation de dispositifs sociotechniques fondés sur l'enfermement et la surveillance permanente. Comme l'a montré de convaincante manière Michel Foucault, ces modes d'exercice du pouvoir étaient en usage sur leur lieu de travail, bien sûr, dans les usines où s'est accomplie la révolution industrielle et que peu de choses distinguaient finalement du modèle de la prison. Mais ils étaient à l'œuvre également à l'école, ce qui n'a certainement pas été moins décisif. Devenu obligatoire à partir de la fin du 19e siècle, le passage par cette institution a appris en effet à 10 millions de prolétaires à obéir à un maître à respecter des consignes précises, à se plier à un horaire régulier et précis, à rester enfermé en silence et sans bouger pendant des heures, à croire aussi aux vertus du travail et à la récompense au mérite. Tous ces apprentissages forcés ont largement contribué à la production de masse d'une main d'œuvre déjà prête à l'emploi, donc plus aisément exploitable. En d'autres termes, ils ont constitué de bien meilleurs outils d'extraction du surtravail que la simple contrainte physique. Le passage suivant explique comment a été élaborée la stratégie pour que les salariés, les classes moyennes, la petite bourgeoisie ne se révoltent pas contre cette spoliation permanente. Les politiques dites de l'État-providence, instaurées à partir de la fin des années 30 et fondées sur un impôt fortement progressif, ont donné naissance à toute une série de dispositifs de protection des salariés, tels que l'assurance maladie et l'assurance chômage, les régimes de retraite universelle et les congés payés, la semaine de travail de 40 heures ou encore les allocations familiales, qui allaient en fait bien au-delà de certaines propositions de Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste. Par ailleurs, c'est également à cette époque que dans les rapports de production s'est établi ce que l'on appellera plus tard le compromis fordien. Ça me fait penser que ça ressemble un peu à compromis faustien. L'expression ne désigne pas tant un compromis négocié entre travailleurs et détenteurs de capitaux qu'une stratégie d'amélioration de la productivité du travail industriel reposant d'une part sur l'introduction de nouvelles méthodes de production inspirées du taylorisme, la fameuse chaîne de de montage développée par Ford notamment, et d'autre part sur l'augmentation des salaires de ceux et celles qui avaient à les subir dans l'espoir de réduire les coûts induits par le fort taux de roulement et d'absentéisme de la main-d'œuvre. Le génie de cette stratégie est d'avoir non seulement permis une nouvelle hausse de la productivité du travail, mais aussi réduit les risques de surproduction. En recevant des salaires plus élevés, les producteurs sont devenus en effet des consommateurs en puissance, désormais capables d'acheter les marchandises qu'ils contribuent à produire, dont la très fameuse Ford T. C'est ainsi que s'est constituée puis développée dans les principaux pays occidentaux à partir des années 40, la mal nommée classe moyenne. Comme le rappelait Naguère en effet des sociologues marxistes, au pluriel comme au singulier, le concept de classe moyenne ou de couche moyenne n'a aucune espèce de rigueur. Le fil directeur de l'analyse de classe, c'est l'extorsion de travail non payé. Pardon, de surtravail non payé. L'exploitation d'une classe par une autre. Sous le capitalisme, l'extorsion de plus-value à la classe ouvrière par la bourgeoisie. Quelle moyenne peut-il exister entre un exploiteur et un exploité Il reste que cette petite bourgeoisie, présente généralement une caractéristique extraordinaire. Bien que la plupart d'entre eux soient des prolétaires au sens strict du terme, je rappelle le sens de prolétaire, c'est ceux qui n'ont que leur capacité de travail pour vivre. Les membres de cette classe n'ont pourtant plus le sentiment d'être exploités. Mieux encore, soucieux de se distinguer de la classe ouvrière, ils n'aspirent qu'à rejoindre la classe bourgeoise. Plus question pour eux par conséquent de contester l'ordre en place. Ces salariés sont prêts désormais à jouer le jeu avec bonne volonté et même enthousiasme, dans l'espoir d'en obtenir une part de gâteau plus copieuse. S'il leur arrive encore de protester, c'est tout au plus contre l'État, soupçonné sans cesse de vouloir leur extorquer une partie de leurs gains. Et lorsque certains de leurs privilèges sont menacés, ou que leurs espoirs de continuer à s'enrichir sont déçus, comme c'est le cas depuis le début des années 80, loin de mettre en cause les principes mêmes de ce jeu dont ils sont les dindons de la farce, ils apportent leur soutien politique à celles et ceux qui promettent de le perpétuer à tout prix et d'endurcir les règles, oubliant ainsi tout ce que leur confort relatif doit aux luttes passées contre la société bourgeoise. Bref, ils collaborent avec un parfait dévouement à leur propre exploitation. Créature merveilleuse donc que le petit bourgeois à tout le moins du point de vue capitaliste. Elle constitue en quelque sorte la clé de voûte de la société de croissance. Nos élites politiques et économiques en ont d'ailleurs parfaitement confiantes, conscience, elle qui s'inquiète aujourd'hui d'un effritement de la classe moyenne. On pourrait dire des révolutions bourgeoises qu'elles n'ont pas aboli la monarchie absolue, elles l'ont promise à tout le monde, et les sociétés auxquelles elles ont donné naissance n'ont pu perdurer jusqu'à aujourd'hui que parce que cette promesse a été tenue dans une certaine mesure avec l'émergence de ladite classe moyenne. Certes, le petit bourgeois est un monarque d'apparence modeste. Dans le meilleur des cas, Son royaume est constitué d'une maison de banlieue, entourée d'une pelouse bien tendue. Sa cour n'est pas non plus très imposante. Elle est formée le plus souvent d'une épouse et de deux enfants, ainsi que d'un ou deux animaux familiers. Ses serviteurs sont en revanche bien plus nombreux. Mais d'un genre nouveau, sans livrer ni tablier, outre sa conjointe, qui fait office de majordome bénévole, il tient en effet à son service une grande quantité de machines, que ce soit pour se nourrir, s'éclairer, se laver, se chauffer, entretenir sa maison et ses effets personnels, ou encore pour se divertir, se déplacer et communiquer avec d'autres royaumes que le sien. Il dispose à titre privé de toutes sortes d'engins ou de dispositifs puissants qu'il assiste dès qu'il en éprouve la nécessité et souvent sans autre effort que celui d'avoir à presser un bouton. Il doit certes leur fournir de l'énergie, beaucoup d'énergie même, mais celle-ci lui est livrée généralement à domicile ou presque sans même qu'il ait besoin d'avoir à s'en soucier, sur simple demande et en échange de quelques morceaux de papier ou d'une signature sur un formulaire. Quant à ses esclaves dociles, ils sont habituellement disponibles en grand nombre dans les environs de son château et peuvent être acquis eux aussi sans autre effort que celui de sortir de sa poche quelques rectangles de papier imprimés. Il en va de même pour la plupart des nombreux biens qu'il consomme, lui et sa modeste cour. Il les trouve aisément aux alentours de chez lui, dans des lieux disposés spécialement à son intention et peuplés d'autres serviteurs humains et non-humains, d'où il peut les emporter là encore en échange de quelques pièces métalliques ou des morceaux de papier déjà évoqués. La quantité et la diversité de ces biens auxquels il a ainsi facilement accès sont considérables, ce qui lui permet de satisfaire aisément la plupart de ses besoins, y compris les plus futiles d'entre eux. Pour protéger le territoire et les richesses sur lesquelles il règne en maître absolu, nul besoin en outre d'une armée. Une fragile palissade ou une haie de cyprès sont les seuls remparts qui parfois saignent sa demeure. Si d'aventure sa sécurité est menacée, il peut faire appel à des agents de police en échange d'une petite contribution à leur entretien. Mais un tel recours est rarement nécessaire, puisque ses voisins disposent de royaumes en tout point semblables aux siens, et ne manifestent généralement pas d'intention belliqueuse. Leurs pires tentatives d'envahissement prennent la forme de bordures mal taillées ou de bruits de tondeuses émis à des heures inopportunes. Ce mode de vie offert à des millions de personnes est l'indéniable réussite des sociétés bourgeoises, et ce qui explique une bonne part de l'enthousiasme du salarié ordinaire dont s'étonnait Bukowski. À regarder vivre cette petite bourgeoisie, Ces mots d'Adam Smith à propos des conditions d'existence du simple journalier dans les sociétés occidentales de la fin du XVIIIe siècle apparaissent plus que jamais prophétiques. Il est bien vrai que son mobilier paraîtra extrêmement simple et commun si on le compare avec le luxe extravagant d'un grand seigneur. Cependant, entre le mobilier d'un prince d'Europe et celui d'un paysan laborieux et rangé, Il n'y a peut-être pas autant de différence qu'entre les meubles de ce dernier et ceux de tel roi d'Afrique qui règne sur dix mille sauvages nus et qui disposent en maître absolu de leur liberté et de leur vie, en particulier dans sa version américaine. Le petit bourgeois représente la preuve vivante que nos sociétés de croissance récompensent effectivement les plus méritants, c'est-à-dire les surtravailleurs les plus diligents, ainsi que le réaffirmait encore récemment le très exemplaire Barack Obama. « Si vous êtes prêt à travailler fort », Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, peu importe que vous soyez noir ou blanc, hispanique ou asiatique ou autochtone, jeune ou vieux, riche ou pauvre, valide ou invalide, gay ou hétéro, vous pouvez réussir ici aux états unis Le chapitre suivant s'appelle « Mais pour quelle liberté ?» Je vais vous en lire un petit extrait. Cela dit, la vie du petit bourgeois n'est pas aussi paisible qu'un premier aperçu peut en donner l'impression. Bien qu'ils ne le vivent pas ainsi, il n'en reste pas moins un exploité. Tous les matins ou presque, le Seigneur, accompagné d'une partie de sa cour, doit quitter son royaume. Lui et son épouse partent ainsi en quête de ces morceaux de papier, en échange desquels ils obtiennent toutes les choses merveilleuses qui font le sel de leur vie quotidienne. Et pour ce faire, il leur faut pénétrer dans des lieux où leurs titres de noblesse sont en quelque sorte suspendus. De maîtres, qu'ils étaient la nuit et les fins de semaine, ils deviennent serviteurs le jour, à l'image de ces princes et princesses de contes de fées, qu'un maléfice condamne à être transformé en animal lorsque le soleil apparaît. En ces lieux, que l'on appelle généralement des entreprises, ils doivent en effet travailler, c'est-à-dire mener diverses activités pour le compte d'un tiers, en échange d'un salaire, selon des formes et des horaires fixés par celui qui vous paie, en vue de fins que l'on n'a pas choisi soi-même, ainsi que le résume André-Gortz. Les plus privilégiés d'entre eux ont choisi le type d'activité qu'ils y mènent, comme moi par exemple. Mais ce n'est pas le cas de tous, loin de là. Peu importe d'ailleurs. Ils ne sont pas là pour faire quelque chose qu'ils aiment, mais pour gagner de l'argent. Ce qui suppose d'abord qu'ils en fassent gagner à ceux qui les emploient. Si ce n'est pas le cas... Ils seront mis à la porte de ces lieux, tels des déchets encombrants, et devront trouver à s'employer ailleurs. Ils doivent donc se montrer avant tout performants, les plus performants possibles, pour ne pas risquer d'être remplacés par d'autres seigneurs de leur espèce, quitte à s'épuiser à la tâche si besoin, quitte à ne plus trouver aucun sens à leur travail. Contrairement aux observations de l'anthropologue David Graeber qui ont bénéficié d'un large écho récemment, ce ne sont pas seulement certains emplois qui constituent aujourd'hui des « bullshit jobs ». L'impératif de profit ou de rendement qui règne au sein de ces entreprises et dans l'ensemble des organisations qui s'y apparentent tend à transformer toute activité que l'on y mène en de la « bullshit », y compris les plus intéressantes et les plus nobles qui soient a priori. Le beau métier de professeur d'université que l'auteur de ces lignes a le privilège d'exercer n'échappe pas à cette « transformation ». Il en va de même du métier d'infirmière ou d'infirmier, comme de celui de boulanger-pâtissier et de tous les autres, en dépit des efforts souvent surhumains qu'accomplissent celles et ceux qui les exercent pour en préserver la signification originelle. Ainsi qu'il avait déjà souligné Marx dans le mode de production capitaliste, le travail ne se transforme en argent qu'au prix de sa continuelle dégradation, en devenant donc de la merde, notamment sous l'effet d'une spécialisation des tâches toujours plus poussée, Mais plus fondamentalement, parce que sa principale raison d'être est justement l'accumulation d'argent, et que dès lors, le seul critère d'appréciation de ce travail tend à devenir sa profitabilité ou son efficience. En réalité, l'expression popularisée par David Graeber est donc un pur pléonase. On fait tous des bullshit jobs. Et c'est un peu pour ça que j'ai écrit ce texte qui s'appelle laisser les théâtres fermés parce que j'ai aussi cette conscience-là même si mon métier est le plus merveilleux du monde que je, je, je suis très heureuse d'être comédienne et que j'adore monter sur scène je, je commence à, à ressentir un, un vrai malaise à, à être dans le cycle de la marchandise c'est-à-dire à être la récompense en échange du travail de, 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 des gens c'est-à-dire que les gens qui viennent me voir au théâtre me donne de l'argent qui vient de leur travail salarié. Et et, et voilà, et ça, ça, ça me rend mal à l'aise de, de, de faire partie de cet univers de la marchandise, que mes places sont en vente sur la FNAC, etc. Et c'est d'ailleurs pas un problème que, que mes places soient en vente à la FNAC et que d'autres gagnent de l'argent avec tout ça. C'est, c'est juste que c'est exactement le même système. C'est, c'est, c'est un système d'exploitation dont je fais partie et et de, dont je n'arrive pas à m'extraire. Et, et aussi, il y a un autre truc qui est intéressant euh, à propos de ça, c'est que si on vient voir au théâtre, c'est parce que, euh, en quelque sorte, je suis une bonne gagneuse, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui, qui émane de mes spectacles et que d'autres gens peuvent gagner de l'argent avec mes spectacles. Et il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous allez voir des gens au théâtre, c'est parce qu'ils font partie du cycle de la marchandise, et donc qu'ils ont une attachée de presse, et qu'ils passent à la télé, qu'ils ont des articles dans les journaux. Et tout ça, c'est, c'est, ce n'est possible que si on fait le jeu de la marchandise et le jeu du capitalisme. On ne naît pas forcément homo economicus mais on le devient inévitablement par la force des règles du jeu de la croissance infinie. Cet apprentissage ne débute cependant pas au sein du monde du travail. Il commence au plus tard à l'école, où la progéniture du couple princier passe justement la journée. Outre la discipline qu'elle y acquiert, dont j'ai parlé plus haut, et qui la prépare à se plier de bonne grâce aux exigences de la condition de salarié, elle apprend en ce lieu les rudiments de la lutte des places en étant soumise dès le plus jeune âge à une concurrence permanente, pour obtenir les meilleurs résultats qui lui donneront accès aux meilleures formations offertes par les meilleures écoles, qui lui délivreront à leur tour les meilleurs diplômes, c'est-à-dire des titres, qui augmenteront ses chances d'obtenir le maximum d'argent sur le marché du travail. C'est ainsi que les futurs seigneurs vont développer leur aptitude d'une part à se préoccuper en priorité de leur sort personnel, et d'autre part à considérer que la meilleure des formations n'est pas celle qui satisfait leur curiosité, mais celle qui rapporte le plus d'argent, compte tenu du niveau de leurs résultats scolaires. Les écoles de gestion débordent littéralement aujourd'hui d'étudiants dont la plupart n'ont absolument jamais rêvé de pratiquer le management, la comptabilité ou la finance. Chacun sait que ces institutions ne doivent leur succès qu'au fait qu'elles assurent à leurs diplômés des places relativement confortables dans ces entreprises où l'on transforme le travail en argent. Plus personne, ou presque, ne s'en étonne. Un tel phénomène met pourtant en évidence que, sous le capitalisme, nos choix de vie les plus cruciaux sont largement déterminés et contraints par l'impératif de gagner de l'argent, c'est-à-dire de contribuer à accroître le capital. Cette obligation s'impose donc en ce qui concerne les carrières que nous décidons de suivre, mais aussi et de manière souvent bien plus dramatique en ce qui concerne les lieux où nous choisissons de vivre, qu'on le veuille ou non, chacun d'entre nous doit s'installer là où du capital cherche à se valoriser, ce qui peut exiger d'avoir à abandonner le monde dans lequel on a grandi, au risque parfois de perdre la vie en chemin. Voilà donc à quoi le Seigneur et les siens passent leur journée, et pour quelles raisons ils sont contraints dès l'aube de s'éloigner de leur principauté, leur liberté à un prix. Ce qui n'est pas forcément choquant, mais la nature de celui-ci apparaît pour le moins paradoxale. De façon à obtenir et conserver le privilège de régner souverainement le soir et les fins de semaine sur leur propre personne et leur petit domaine, ils doivent renoncer en effet à cette souveraineté tout le reste du temps. Et cela pendant de longues années, jusqu'à ce qu'enfin le signal de la retraite leur soit donné et qu'ils puissent jouir de leur bien à longueur de journée s'ils n'ont pas déjà rejoint cet autre royaume sur lequel règne la mort. Vu sous cet angle, le mode de vie petit-bourgeois ressemble fort à un pacte faustien. Pour savourer ses délices, ceux et seuls qui l'embrassent doivent accepter en échange de ne plus vraiment s'appartenir. Il leur faut se vendre corps et âme, non pas au diable comme fausse, mais au capital, et intégrer ainsi sa domesticité. Pas seulement pendant ces quelques heures de la journée qu'ils louent à un employeur contre un salaire, c'est l'ensemble de leur existence qui se retrouve en réalité au service de ce maître. Comme je viens de le souligner, leurs principaux choix de vie doivent en effet satisfaire au bon vouloir de celui-ci. Aux exemples précédents, j'aurais pu ajouter cette autre grande décision que tout être humain adulte peut être amené à prendre, celle de fonder une famille, ou pour filer la métaphore utilisée jusqu'ici de se constituer une cour. Qui n'a pas de travail, donc qui ne contribue pas un tant soit peu efficacement à la circulation capitaliste, n'a pas la possibilité de s'entourer ainsi. Et qui possède un tel entourage risque de le perdre s'il reste durablement sans travail. Le capital fait et défait ainsi les familles au gré de ses convulsions. Sa domination s'exerce aussi au quotidien, sur les décisions les plus ordinaires qu'ont à prendre ces sujets, y compris lorsque ceux-ci retrouvent leur liberté le soir et les fins de semaine. Soulignons tout d'abord que le temps libre de ces petits seigneurs, tout en étant étroitement limité et défini d'une manière identique à leur temps de travail, son unité de mesure est la même, en effet, que celle qui détermine la valeur des marchandises qu'ils ont produites ou contribué à produire pendant la journée. Heures, minutes, secondes. Il s'agit d'un temps abstrait, qui n'a rien à voir avec les exigences du corps ou le rythme des saisons, mais tout à voir, en revanche, avec les règles de l'accumulation du capital. L'invention de cette conception très particulière du temps est en fait inséparable de l'émergence du capitalisme. Dès lors, est-ce bien justifié de parler de temps libre quand même ces moments pendant lesquels nous ne travaillons pas sont réglés et ordonnés par ce temps abstrait. D'ailleurs, l'usage de ces instants de liberté prend souvent lui aussi la forme d'une perpétuelle course contre la montre, de façon à en profiter ou à en jouir au maximum, autrement dit pour le rendre plus productif. On l'organise donc au mieux, et on s'adjoint les services de machines dans le but de gagner du temps, comme dans les entreprises où on a passé la journée. En outre, ces périodes sont généralement conçues et vécues comme un temps de repos ou de récupération pour le travail. Cela vaut en ce qui concerne les fins de semaine, mais aussi les vacances annuelles. Celles-ci offrent certes l'occasion de s'extraire plus durablement du travail, mais pour mieux y revenir en pleine forme, comme on dit. Ainsi que le rappelait André Gors, les congés payés ne contribuent en aucune manière à l'émancipation des travailleurs, bien au contraire. C'est à la demande de réduire la durée de travail que le patronat a toujours opposé la résistance la plus âpre. Il a préféré accorder des congés payés plus longs, car les vacances sont par excellence une interruption programmée de la vie active, tant de pure consommation, qui ne s'intègre pas dans la vie de tous les jours, ne l'enrichit pas de dimensions nouvelles, ne lui confère pas une autonomie accrue ni un autre contenu que celui du rôle professionnel. Ces congés payés ont permis en revanche que se développe un nouveau secteur d'activité, Aussi lucratif sur le plan économique Qu'il s'avère destructeur sur le plan écologique, social et culturel L'industrie du tourisme En consommant les services et les biens produits par cette industrie pendant ses vacances Le petit bourgeois ne fait que jouer cet autre rôle essentiel Pour lequel il a en quelque sorte été créé Offrir un débouché au flot toujours grossissant de marchandises Sans lequel le capital ne peut s'accroître Loin de s'évader ainsi de sa prison Il en consolide les barreaux il n'en va pas autrement du reste de son temps libre. Celui-ci est également occupé dans une large mesure par la consommation de marchandises. Certes, le choix qui lui est offert en la matière est pléthorique, voilà donc au moins un terrain sur lequel semble pouvoir s'exercer cette liberté qui lui coûte si cher par ailleurs. Mais là encore, les apparences sont trompeuses. Les seules marchandises qu'il trouve sur le marché sont celles qui sont susceptibles de contribuer à l'accomplissement du circuit argent, marchandise, argent. Ça, c'est, c'est un passage que je trouve très intéressant parce qu'effectivement, c'est la seule chose... Je, je pense à ça par rapport à mes spectacles. Je sais que, que, je, que je ne peux jouer que parce que je participe à ce cycle de la marchandise et que je fais passer A, M et A'. Mais le roi est aussi nu que dans le conte d'Andersen pas seulement ni principalement parce qu'il se fait souvent berner par d'habiles bonimenteurs, mais d'abord parce qu'il est contraint d'être client. Il y a en effet une liberté qu'il n'a plus, un pouvoir qu'il n'a pas, celui de vivre sans consommer de marchandises. Pour prétendre reconquérir ce pouvoir, il faudrait qu'il dispose non seulement de moyens matériels de production, dont il est pour l'essentiel dépossédé, mais aussi de temps et de, comp- de compétences. Or, son travail occupe la plus grande partie de sa journée et capture l'essentiel de son énergie. Seule solution alors pour satisfaire à ses besoins les plus élémentaires, acheter des marchandises, et donc continuer à contribuer à l'accumulation du capital même pendant son temps libre. Le piège est parfait. D'autant que plus il prend l'habitude de consommer des biens qu'il n'a pas produits, moins notre client roi devient apte à produire lui-même ce dont il a besoin pour vivre, sa dépendance aux marchandises et à l'immense système sociotechnique dont elles sont issues ne fait que croître. Gunther Anders, dans son livre majeur, l'avait déjà souligné. Toute marchandise, une fois acquise, exige l'achat de nouvelles marchandises pour rester utilisables, du moins pour ne pas devenir tout de suite inutilisable. Pour des raisons de prestige aussi, pour être entouré d'objets d'un rang comparable au sien. Chaque marchandise a soif d'une autre ou plus exactement d'autres marchandises. Et là, il prend l'exemple du lave-vaisselle qui a besoin de produits vaisselle, du lave-linge qui a besoin de lessive, et de tous ces systèmes qui ont besoin d'électricité, donc d'autres systèmes pour fonctionner. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les humains n'ont été aussi peu autonomes concernant la manière de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Weber l'avait souligné d'un exemple. Celui d'entre nous qui prend le tramway n'a aucune notion du mécanisme qui permet à la voiture de se mettre en marche, à moins d'être un physicien de métier. Nous n'avons d'ailleurs pas besoin de le savoir, il nous suffit de pouvoir compter sur le tramway et d'orienter en conséquence notre comportement, mais nous ne savons pas comment on construit une telle machine en état de rouler. Le sauvage, au contraire, connaît incomparablement mieux ses outils. Le prix de la puissance que nous confère cette immense accumulation de marchandises est notre impuissance. À décider de nos manières de vivre, puisqu'elle suppose notamment que nous soyons dépossédés de nos moyens matériels d'existence, de notre temps et des compétences nécessaires à la production de ce qu'il nous faut pour vivre. Soit, rétorqueront les défenseurs de la liberté négative, mais si les bénéficiaires de ce mode de vie hétéronome sont heureux, que voulez-vous y faire Leur imposer l'autonomie Une fois n'est pas coutume, donnons raison aux libéraux. Tenter d'émanciper des humains contre leur gré est évidemment contradictoire et a donné lieu à suffisamment de crimes effroyables pour que l'on se garde d'une telle tentation. Cela dit, est-on si sûr que les intéressés soient heureux de leur sort Combien d'entre eux se lèvent chaque matin de la semaine en souhaitant que le soir arrive au plus vite ou en rêvant à de prochaines vacances sous d'autres horizons, pressentant au fond d'eux-mêmes que de leur quotidien, la vraie vie est absente, comme le suggérait Rimbaud Ils sont des millions, sans aucun doute. En tout état de cause, et ainsi que je l'ai signalé à la fin du chapitre précédent, l'évolution du PIB en Occident ne semble plus corrélée à nos différents indicateurs de bien-être, dont le sentiment de bonheur. Par ailleurs, l'intérêt grandissant pour les idées décroissancistes, et plus généralement pour des critiques radicales de notre monde, témoigne assez clairement du fait que l'enthousiasme à l'égard de la vie petite bourgeoise a perdu une bonne part de son intensité. Bukowski n'est plus seul, s'il ne l'a jamais été, à questionner à haute voix le bien-fondé d'une telle existence, loin de là. Un dernier petit paragraphe dans ce chapitre. On doit au philosophe et historien Ivan Illich d'avoir mis en évidence dès les années 60 que les moyens industriels très puissants que nous avons développés collectivement pour assurer la reproduction de nos sociétés non seulement nous dominent et nous dépassent comme je me suis efforcé de le faire sentir précédemment mais aussi génèrent différents effets pervers au point de devenir contre-productifs dès lors que leur utilisation devient incontournable pour le plus grand nombre. Au lieu de nous faciliter l'existence, comme ce devrait être le cas, ils finissent par nous la rendre pénible, voire pire. Trois types d'effets négatifs non intentionnels ont été distingués par Illich. Tout d'abord, les coûts d'utilisation de ces moyens ne cessent d'augmenter pour la collectivité comme pour l'individu. C'est particulièrement évident dans le cas des coûts indirects. Les conséquences écologiques de l'usage massif de machines alimentées par des hydrocarbures, par exemple, ont pris une telle ampleur qu'elles ne peuvent plus être toutes transférées dans le temps et dans l'espace à d'autres populations. L'externalisation rencontre en somme des limites. Conséquences du réchauffement global, canicules meurtrières, incendies incontrôlables et inondations dévastatrices ont cessé d'être des événements lointains mis en spectacle par le téléviseur. Ils touchent aujourd'hui la classe moyenne occidentale et la toucheront toujours plus Dans les années à venir, les bienfaits de la chimie industrielle s'avèrent eux aussi de plus en plus coûteux, notamment sur le plan sanitaire. Les pesticides par exemple qui ont permis d'augmenter massivement la production des aliments dont nous avons besoin pour vivre nous rendent de plus en plus malades et se révèlent être de redoutables tueurs silencieux, pas seulement pour les êtres qu'ils sont censés éliminer. Second type d'effet pervers, l'efficacité de ces moyens industriels tend à décroître à mesure qu'ils deviennent plus utilisés. L'exemple typique de cet effet de saturation ou d'encombrement est évidemment celui de l'automobile. Plus ce moyen de transport rapide se démocratise, plus il nous ralentit et allonge finalement nos temps de déplacement. Les publicitaires continuent certes à nous vanter le plaisir solitaire de chevaucher ces fabuleux engins sur de belles routes désertes, parfaite illustration de cette sécurité dans les jouissances privées, mais chacun sait à présent quand il prend sa voiture que ce sont les embouteillages et les risques d'accidents qui l'attendent. En privant d'électricité des millions de Québécoises et Québécois, parfois pendant des semaines, la crise du verglas de 1998 a offert à ses victimes l'occasion d'apprendre ce qu'il en coûte, de dépendre étroitement dans tous les aspects de son quotidien, d'un macro-système technique sur lequel on ne dispose à titre individuel d'aucun pouvoir. De même, plus Internet s'impose comme une médiation incontournable dans nos vies, plus les pannes de serveurs et d'électricité ou les problèmes de saturation sur le réseau représentent de graves dangers. Idem, bien sûr, en ce qui concerne le transport motorisé. D'où les moyens colossaux qui sont mobilisés pour éviter de telles défaillances. Ce qui permet de comprendre en retour pourquoi, ainsi que le soutenait Illich, ces techniques ne peuvent que nous coûter de plus en plus cher. Telle est la fragilité de la puissance, pour reprendre le beau titre d'un ouvrage du sociologue Alain Gras. Le dernier chapitre est celui qui donne des solutions. Il s'appelle sortir de l'entreprise monde pour entrer dans les communs mondes et voilà, c'est, c'est, c'est vraiment le chapitre qui, qui explique que l'entreprise est le mode qui a pris le plus de place dans nos existences et je vais vous lire seulement deux petits extraits de ce chapitre parce qu'après il faut vraiment que j'arrête parce que cette lecture va être trop longue et je vous prie de m'excuser je, je prie l'auteur de m'excuser de, de ne pas arriver à faire des lectures plus courtes plus concentrées, beaucoup plus claires et efficaces mais euh, voilà pour le moment je, je suis imparfaite. Et je pense que je vais le rester. Donc je vous lis juste deux petits extraits de ce chapitre. Et je remercie aussi Jean-Patrick qui monte et produit cette émission euh, voilà, pour sa patience et son écoute. Je terminerai donc ce chapitre par deux citations. La première est d'André Gors. Vaut-il la peine de survivre dans un monde transformé en hôpital planétaire, en école planétaire, en prison planétaire, et où la tâche principale des ingénieurs de l'âme sera de fabriquer des humains adaptés à cette condition ?» Le deuxième extrait que j'ai choisi est une citation de Max Weber qui dit « Chacun trouve aujourd'hui en naissant l'économie capitaliste établie comme un immense cosmos, un habitacle dans lequel il doit vivre » et auquel il ne peut rien changer, du moins en tant qu'individu. Dans la mesure où l'individu est impliqué dans les rapports de l'économie de marché, il est contraint à se conformer aux règles d'action capitaliste. Le fabricant qui agirait continuellement à l'encontre de ces règles serait éliminé de la scène économique tout aussi infailliblement que serait jeté à la rue l'ouvrier qui ne pourrait ou ne voudrait s'y adapter. Autrement dit, nous sommes soumis à un pouvoir sans visage, un mécanisme sans mécanicien une domination essentiellement abstraite exercée par le capital ou les mouvements de la valeur, ce sujet automate disait encore Marx, dont les patrons ne sont jamais eux aussi que les serviteurs ou les instruments. En le soulignant, il ne s'agit pas d'exonérer ces derniers de toute responsabilité dans les malheurs du présent, ne serait-ce qu'à cause de l'empressement qu'ils mettent à servir leurs maîtres et à protéger les privilèges souvent exorbitants qu'ils en retirent. Néanmoins, forcé de constater eux mêmes ne contrôlent pas cette machine infernale qu'est le capitalisme. Ils en constituent l'un des rouages, et sont tout aussi prisonniers que leurs employés, avec un cantinage bien plus confortable tout de même, de cette cage d'acier dont parlait Weber, pour évoquer le piège capitaliste qui s'est refermé sur nous toutes et tous. Sans prendre aux bourgeois, ou parmi eux aux financiers et à leur argent-dette, comme beaucoup le suggèrent aujourd'hui, Ne pourra procurer qu'un soulagement passager à la manière d'un antalgique sur une rage de dents. Cela n'empêchera pas le mal de se propager. La course sans fin à la production de marchandises et à la toute-puissance technoscientifique, voilà le mal de l'infini. Cette quête, dans laquelle nous sommes toutes et tous embarqués, menace la vie, s'oppose à la justice et nous transforme en instrument d'une accumulation qui n'a d'autre finalité qu'elle-même. Si opposer, la refuser, la combattre, relève d'un simple souci de cohérence avec les valeurs qui sont censées être les nôtres, la liberté et l'égalité, valeurs auxquelles il convient d'ajouter l'amour de la vie, ou si l'on préfère la solidarité vis-à-vis de l'ensemble des êtres vivants avec qui nous partageons cette terre. Il n'y a donc rien de bien radical au fondement de l'appel à une décroissance soutenable ou conviviale. Seulement, le désir de sauver l'avenir en réalisant les espoirs du passé, comme disaient Adorno et Horkheimer. Pour y parvenir, il faut commencer par tenter de comprendre d'où vient ce mal. Je soutiens à la suite d'Andreu Solé qui ne se loge pas dans les tréfonds d'une hypothétique nature humaine mais au principe d'une institution qui occupe le centre de nos sociétés et en constitue la principale force organisatrice, l'entreprise. Le remède à appliquer est donc simple. Nous devons abolir cette forme de vie sociale et son monde, celui de la marchandise, du travail, de la valeur, de l'économie. L'opération est en revanche délicate, puisque nos vies dépendent étroitement de cette machine à accumuler du capital et que nous en sommes les rouages à tel point que ces phénomènes économiques sont pour nous comme des fétiches devant lesquels nous plions le genou. La principale démarche à suivre pour tenter de s'en libérer consiste à bâtir et à faire proliférer des communs, c'est-à-dire des pratiques collectives visant la reproduction de nos existences indépendamment donc de l'entreprise mais aussi de l'État, fondées sur le partage équitable de ce qu'il nous faut pour vivre, des relations d'entraide et un mode de décision démocratique. Cette proposition paraîtra évidemment dérisoire au regard de l'ampleur de la tâche et des menaces qu'il s'agit d'affronter. Mais compte tenu de la situation présente, je ne vois guère d'autres solutions praticables. Celle-ci a le mérite d'être cohérente avec les principes clés que j'ai mis de l'avant dans ce livre. Produire moins, partager plus, décider ensemble. Elle constitue en outre à la fois un moyen et une fin dans cette quête d'émancipation. Prendre part à un commun aussi modeste et fragile soit-il, est une manière de vivre déjà, sans attendre, et un temps soit peu hors de l'entreprise monde. Par ailleurs, il convient de rappeler que cette forme de vie sociale a fait ses preuves, si je puis dire. L'idéologie libérale nous la présente comme une espèce d'impossibilité sociologique. Pourtant, c'est essentiellement de cette façon que les humains ont vécu jusqu'à l'émergence des premières civilisations. Et même par la suite, comme l'a mis notamment en évidence Elinor Ostrom, Ce type de pratique collective n'a jamais cessé d'exister, bien que ce ne fût généralement pas sous la forme pure que j'ai esquissée au chapitre précédent. Enfin, l'histoire nous révèle que la communalisation constitue l'une des solutions qu'adoptent spontanément les humains quand ils doivent faire face à une crise grave. La floraison de communs au début de l'époque médiévale en Occident, par exemple, est corrélative à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. On peut aussi considérer qu'une forme de communalisation partielle des terres, et ce qui a permis aux Cubains, au début des années 90, d'affronter avec succès les conséquences dramatiques pour leur agriculture, donc pour leur alimentation, de la fin de l'approvisionnement en pétrole, en machines agricoles et en engrais que leur assurait jusque-là l'URSS. Or, nos sociétés vont très certainement être de plus en plus affectées dans les années à venir par la catastrophe écologique en cours, et sans doute par d'autres crises de grande ampleur. On peut s'attendre alors à ce que les communs s'y multiplient rapidement. Il y a donc quelques bonnes raisons de penser qu'une sortie de l'entreprise Monde par la voie communaliste ne relève pas du pur fantasme. Certains regretteront sans doute que cette invitation à une communalisation de notre monde ne soit pas accompagnée d'un plan de transition ou de bataille en bonne et due forme. C'est un choix assumé de ma part pour au moins deux raisons. Tout d'abord, il y a une contradiction fondamentale entre la démarche de planification et l'innovation radicale. Pour planifier, il faut avoir une idée précise du but à atteindre. Or, en l'occurrence, nous avons à inventer un monde ou des mondes radicalement différents de celui que nous connaissons, et qui ne soient pas non plus des répliques plus ou moins fidèles de mondes du passé. Cela ne pourra se faire qu'en avançant et en explorant chemin faisant différentes pistes possibles. Suivre les trois principes que j'ai proposés devrait suffire pour ne pas trop s'égarer ni tourner en rond. Ensuite, le plan constitue l'un des outils privilégiés de l'ingénieur, dont l'une des principales spécialités est de concevoir des machines ou des dispositifs techniques sophistiqués. Mais une collectivité d'êtres humains n'est pas une machine qu'on pourrait fabriquer ou réparer. C'est l'une des raisons pour lesquelles les tentatives de planification du fonctionnement des sociétés humaines ou de leur économie donnent lieu, dans le meilleur des cas, à de piteux échecs, dans le pire des cas, à des désastres sanglants. Sur ce point, force est de donner raison au très libéral Friedrich von Hayek quand il pointe les limites inhérentes à cet exercice. En matière de révolution, le plan est non seulement inutile, mais il est aussi dangereux. Ceux qui nous en proposent sont généralement animés d'une volonté de maîtrise du monde dont il y a tout à craindre, dans la mesure où c'est cette attitude qui est en cause dans les principaux désastres en cours. Quant à ceux qui nous en réclament, ils trahissent souvent aussi leur désir de ne pas agir et leur besoin de se faire diriger. Pour se mettre en route, il suffit bien de savoir de quel monde nous ne voulons plus et à quoi nous tenons vraiment. En revanche, ce livre présente plusieurs faiblesses que je déplore, sans parler de celles dont je n'ai pas conscience. Il est d'abord bien plus long et plus compliqué que je ne l'espérais. Écrire à l'intention des humains normaux qui ne passent pas leur vie dans les livres est décidément très difficile. Malgré cela, plusieurs questions importantes n'y sont pas abordées. Je regrette en particulier de ne pas y avoir trouvé l'occasion de discuter de l'idée très en vogue actuellement, selon laquelle la meilleure manière de sauver la planète serait de ne plus mettre d'enfants au monde, ou en tout cas de réduire le nombre des naissances. Mais il est vrai que cette discussion justifierait à elle seule un ouvrage entier. Je soulignerai simplement ici que cette idée constitue encore une manière de se tromper de cible dans la recherche des moyens de réduire la catastrophe écologique en cours. Celle-ci est causée par ce que j'ai appelé l'entreprise monde. C'est cette forme de vie monstrueuse qui doit faire l'objet de notre contrôle. Pas l'utérus des femmes du sud global qui sont parmi les principales victimes de ce règne de la marchandise que nous leur avons imposée. C'est contre cette civilisation qu'il faut se retourner, et non contre nous-mêmes. Que nous en arrivions aujourd'hui à envisager le fait de donner la vie comme une menace pour la vie constitue à mes yeux le comble de notre aliénation. Voilà, je vais terminer ce podcast sur ces quelques mots parce que ce dernier paragraphe rejoint ce dont je parle dans mon spectacle Billion Dollar Baby. Et c'est un passage très intéressant je suis assez d'accord avec lui sur ce sujet, ainsi que sur beaucoup d'autres sujets. Et voilà, en tout cas, moi aussi, je trouve ça plus important aujourd'hui de fabriquer des objets animés que des objets inanimés. Donc je préfère encore les enfants aux iPhones. Et je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je remercie l'auteur de m'avoir laissé lire son livre. À bientôt